0: Olá, meus amigos e membros da comunidade k 2 Go. eu sou o Marcos Kogut. Eu sou o Thiago Kempen. Uma curiosidade, para quem não me conhece, Kogut não é japonês, não, é polonês. As pessoas se surpreendem, mas é verdade, tive a oportunidade de conviver, inclusive, com meus parentes, mesmo lá da Polônia. É na Nada a ver, mas... Tipo é, polonês, é, é, tá na conheço, cara, né? tá na cara, né? <risos> é polonês, né? <risos> sofrendo lá com o conflito entre Rússia e Ucrânia aí, né? E, gente, por favor, quem chegar já deixa o seu like, quem chegar ao vivo aqui na quarta-feira, 17 horas, toda quarta-feira a gente grava ao vivo na nossa plataforma do YouTube, Fulvio. Obrigado, a melhor forma de você agradecer pela live é você deixando o seu like aí também, que isso ajuda bastante a plataforma. E hoje nós estamos no episódio 184, com uma super convidada, continuando a série, sobre laboratório digital, o pré-lançamento do curso do Tiago, depois a gente vai dar um spoiler fazer um pequeno merchan, com a licença de vocês. Mas eu queria falar da energia dos arcanos desse episódio, Tiago, porque 184, para mim, ele é bem emblemático, porque a gente trazendo para a redução é, é, teosófica, é, ele corresponde ao arcano 13, que é o temido arcano da morte, que quando as pessoas se deparam com esse arcano da morte, ficam desesperadas, mas a morte, na linguagem simbólica dos arcanos maiores de Oswald Wirth, que é uma linha que eu sigo de raciocínio sobre a simbologia dos arcanos, é, representa a morte porque não presta, morte porque não serve. Morte significa o renascimento para uma nova vida. É aquilo que não serve mais na tua vida, seja em termos de relacionamentos tóxicos, pessoas tóxicas, funcionários. É, negócio mal resolvido. Hoje mesmo, acabei de, de terminar, concluir um vídeo falando sobre entropia, o que, que ela tem a ver com a gestão do seu laboratório, aquela sensação de que está trabalhando muito e não vê dinheiro lá na última linha. Tudo isso, se você não sabe por que acontece, tem uma causa, e essa causa precisa ser mapeada e nós precisamos matar essa causa na raiz. E o Arcano 13... Saindo da, da, da leitura teosófica e partindo para a pitagórica, 3 mais 1, 4. Quando você resolve, quando você morre para o que não serve e renasce para uma nova existência, o arcano 4 é o imperador, é aquele que é soberano sobre a matéria, é soberano sobre o seu entorno. Então você precisa muitas vezes morrer porque não serve para você renascer como imperador, como dono do seu pedaço. Isso aí, meu amigo. E para vocês que estão chegando agora, não, esse não é um canal de tarô, de astrologia, nem de filosofia. Mais ou esse menos. É, é um canal de educação e consultoria voltada para prótese no Brasil e no mundo, hoje ouvido em 24 países, temos muito conteúdo. Para vocês que estão nos acompanhando aí pelo Spotify, pelo Google Podcast ou pela plataforma Android no nosso aplicativo da K2Go, Segue lá, ainda tem muito conteúdo e para que e você que não conhece nós também temos
1: muitos conteúdos no YouTube, youtube.com/barra Comunidade K2Gol no Facebook, facebookcom Comunidade K2Gol e no Instagram @ComunidadeK2Gol fácil né esse é muito fácil.
0: Então, bora lá. Até eu já decorei, chegando no episódio 184. Sei não, então... se eu te colocar na é perda aqui, eu acho que você é, erra. Não, agora não erro mais, não. Então vamos lá, Tiago. Nós temos uma super convidada, já é a terceira vez que ela participa de DVD, o Dom Tokyo, conosco. Tem dois episódios, uma série de dois episódios que foi fantástico. Nós tivemos a oportunidade de gravar em São Paulo. No, no estúdio dela, no co-working, onde ela atua junto ao pessoal da, da BIM, fazendo um trabalho fenomenal na odontologia digital, sobre ser ou ter digital, é coisa que a gente vem batendo aí em diversas lives aí sobre o tema, mas hoje o assunto é complementar e diferente, tenho certeza que vocês vão gostar. Quem é nosso convidado e qual é o nosso tema de hoje, Tiago?
1: Hoje, na sequência dos podcasts para o lançamento do curso de Sistemas Cadicam, Como Transformar Seu Investimento em Lucro, nós temos o prazer de receber a nossa querida amiga, Fernanda Jabur. Seja bem-vinda, Fernanda. Tudo bom?
2: Olá, Tiago, Olá, Cogut. Saudade caramba. de participar nossa. do podcast de vocês. Caramba, Acompanho o trabalho caramba. de vocês e acho incrível,
0: Exatamente. E uh, você é uma pessoa incrível, inspiradora para mim, tivemos oportunidade, para quem não sabe, de conviver também no ambiente corporativo, uh, sete anos juntos, né? trabalhando no, no ambiente corporativo, eu lembro, Fernanda, esses dias eu estava lembrando, conversando em casa, sobre o dia que a gente levantou numa bela manhã de primavera, de, de primavera, né, lá em, em Roma, e nós caminhamos 12 quilômetros a pé, visitando os monumentos. Lembra? Você que foi me apresentar. Em... Depois eu tive que voltar em férias, porque a gente foi a trabalho, né? Só para explicar aqui para vocês. É verdade. Depois eu tive que... É verdade,
2: é verdade. Olha, nem lembrava, mas é verdade. Você tem razão.
0: Pô, 12 quilômetros, hein? E você que falou, né? Eu falei, não, Fê, vamos pegar aí um... Como é que é? O Segway, né? Vamos pegar um Seg, alguma coisa. E ele falou, não, Pogutinho. Isso aqui tem que ser respirado, tem que ser observado. Por dia, você que terminou lá, eu não aguentava mais, né? Tinha aqui para o aeroporto, saudade. Bons momentos que passamos juntos, aprendemos muito, aprendi muito com a Fernanda, que é uma pessoa forte, inspiradora que se apega nos projetos e vai, esmiuça e tem muita verdade dentro de si, dentro do que ela fala, faz e pratica. Fernanda, já aí? É, provocando aí para o nosso tema. É, nós vamos falar aí sobre escândalo intraoral de a Z, e é interessante né porque tem uma coisa que o tiago sempre diz que é o óbvio só é óbvio quando é dito é, a semana passada eu estava numa reunião de entrega aqui de uma consultoria com o dono de um laboratório e ele reclamando né que a demanda caiu muito agora em abril né deu uma queda lá é, o mercado de uma maneira geral para os laboratórios no mês de abril não foi muito interessante, claro que teve, uma, teve uma, um efeito aí da sazonalidade e também dos feriados prolongados que nós tivemos em abril, então é natural que o movimento foi um pouco é, inferior a, a março, e ele uh, e esse, esse empresário da prótese comentando comigo, não é pouco logo agora que eu comprei o scanner, ele ficou aí um mês aí parado aí no, no laboratório, né, eu não consegui desenvolver o trabalho de escaneamento daí eu falei, nossa, não sabia que o scanner intraoral Segundo a estatística do meu amigo e sócio, Thiago Kempen, ele é nove vezes mais rápido do que o scanner de mesa para você fazer, por exemplo, né, o escaneamento de um modelo, de uma moldagem. Então, você pode usar ele também na produção, né? Que parece uma coisa óbvia, mas o óbvio só é óbvio como, quando é dito. Então, é, você vê, né, Fernando, a gente, quando pega assim, um equipamento, uma solução, uma tecnologia que ajuda em tantos aspectos, às vezes a gente nem imagina do alcance e, e, e da, 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 da possibilidade que a gente tem, não só tendo o scanner, mas também tendo essa tecnologia à disposição da gente. Concorda, Fernando?
2: Sem dúvida. E é, a gente tava, ontem mesmo a gente fez uma uma live falando exatamente isso, do quanto a gente consegue potencializar e inclusive reduzir custo quando a gente usa o scanner enteral. No caso dos laboratórios você ainda multiplica as possibilidades, porque você pode tanto aumentar o seu portfólio de serviços, né, prestando serviços de escaneamento, como utilizar na própria produção. Utilizar ele para escaneamento de modelos e de, de moldes também. Então, eu acho que hoje, estar dentro do digital e principalmente ter um scanner, seja ele de mesa ou intraoral, ele é imprescindível para qualquer laboratório.
1: Eu concordo, assim embaixo. E essa estatística que o Hugo trouxe é até importante para parametrizar, né? Essa medida foi feita com um MAP 400 da AMAN, que é aquela versão pré-DNA, e um scanner 3Shape Trios 3. Então, em média ali, na verdade, a gente demora nove minutos para poder fazer o escaneamento da arcada superior e inferior mais a mordida e depois fazer é, aquela otimização da imagem, né? Que é a renderização. Isso é o que o, o scanner de bancada da mão demora para fazer essa, esses escaneamentos. E o introral da TriShape, ele demora de dois a três minutos para fazer a mesma coisa nas mãos de uma pessoa experiente, né? Então eu falo com os clientes quando eles trazem esse scanner introral, Fernanda, E, e entrando num tema que é legal aqui também que são oportunidades, né? Que Cara, se você tem um scanner de bancada e tem um scanner introral dentro do laboratório e não tem muito serviço fora do laboratório ainda, coloca esse scanner introral como um escaneamento de bancada e aí uhum. não é que você vai ficar mexendo um scanner no modelo, você vai deixar ele fixo na base e vai meio movimentar o modelo, que aí isso vai te dar erros infinitos, né? que você consegue pegar muito mais detalhe do que o próprio scanner de bancada, é mais rápido também a um ponto, que olha que legal esses dados, né? Pegando essa diferença de tempo entre os dois, Fernando, se a gente tem ali cinco dias na semana, 52 semanas no ano, pode chegar a ter 191 horas de economia se você fizer só cinco trabalhinhos por dia. Isso aí vai aumentando proporcionalmente na medida que os trabalhos também vão aumentando. Então, o scanner introral, além de ser muito útil para várias funcionalidades ali, nessa substituição ao scanner de bancada, ele traz uma vantagem tão grande que a gente está vendo o movimento de alguns laboratórios, a gente tem alguns clientes que abertamente falam sobre isso, né o Neto, o Bruno Severo do Precision, o Alexandre Scheyer, do Code Dental Lab. Todos eles pegaram o scanner de bancada, venderam e ficaram só com o scanner intraoral para fazer escaneamento de modelo também. Mas aí eu queria ver com você: o que, que você, que é o um especialista em escaneamento introral, o é, que, que você vê dos laboratórios aproveitando de oportunidades com o um scanner in-house?
2: Tá, ah, bom. Uh, em linhas gerais, só para fazer um pequeno adendo em relação aos scanners de bancada. Uh, a gente tem tido uma evolução, uma evolução muito grande também no scanner de bancada. Eu vejo que os dois podem trabalhar juntos, não sei até que ponto um substitui o outro, porque hoje, dependendo do scanner, que você tem o um maior número de câmeras num scanner de bancada, você consegue reduzir muito esse tempo de escaneamento te dando uma, uma precisão muito grande. Porém, o scanner intraoral, ele é mais versátil, né? Porque no scanner de bancada, você simplesmente tem um arquivo e é exportado. No scanner intraoral para um laboratório, ele acaba sendo é, versátil de acordo com a marca que você escolhe. Porque cada marca tem algum tipo específico de ferramenta que o laboratório pode usar. Então, seja movimentos mandibulares, verificar a distância, distância interoclusal, você consegue algumas Alguma, alguns recursos que o scanner de bancada não te dá. E além disso, eu acho que tem a oportunidade de diversificar o portfólio mesmo. O laboratório, ele consegue ampliar o seu serviço, podendo oferecer novos serviços, seja um scan service, ou mesmo, que eu vejo muito laboratório fazendo, potencializar alguns grandes clientes para aumentar o volume. Porque hoje a gente entende que os dentistas normalmente eles pulverizam. Então, ah, eu vou fazer estratificada eu uso esse laboratório. Prazer Zircone, eu uso esse. Para isso, eu uso aquele. Okay. Eu acho que é interessante uma vez que você pegue um grande cliente, né? Segmenta um, 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 os seus principais clientes. E esse cliente tem um grande potencial, mas não tem um volume grande ainda e não consegue te mandar digitalmente. Então eu vejo ações super interessantes: tipo, olha, manda só para mim todos os seus trabalhos, para de diversificar, eu deixo o meu scanner aí para você com uma contrapartida de você fazer X, aí determina de acordo com a política de cada laboratório, se é por elemento, se é por valor financeiro, é, o quanto que ele vai ter de serviço com aquele laboratório. Isso costuma fidelizar o cliente, aumenta a geração de serviço para ele daquele cliente, então aquele cliente que te mandava 20% dos casos dele para você, e você vê que ele tem um potencial, isso pode ser virado para 100%, e você começa a estabelecer. Óbvio, você não vai ter um scanner para cada cliente, como você também não vai ter todos os clientes de topo de pirâmide, né? Você estratifica quais são os seus, os seus clientes principais para isso. Essa também é uma possibilidade de trabalhar com scanner. Fazer o, o, o scan service, eu acho que é uma coisa interessante, o que você vai precisar pesar aí é que você vai ter que contratar um profissional dedicado para isso, então tem que entender a quantidade de escaneamentos que você consegue fazer versus se, vai ficar, se você vai conseguir que isso seja rentável, então você vai precisar dedicar um trabalho em geração de demanda, em awareness para que os seus clientes saibam que você tem essa possibilidade e eu diria até mesmo que eu não, faria, eu não cobraria o scan service, entendeu? Ele estaria embutido no teu serviço, seria um diferencial em relação aos seus clientes, é, aos, aos, aos seus concorrentes.
1: Legal, isso aí você falou sobre é, como se fossem satélites, né? Eu vi até tem um cliente nosso que ele, com, ele comprou mais de um scanner intraoral para colocar em cidades próximas à cidade dele, ele é de Goiânia. Para colocar a próxima cidade dele ali e falou assim: dentistas, vocês não precisam comprar um scanner em você vocês só precisam mandar o trabalho para o meu laboratório, então é mais ou menos essa ideia. Então, que legal, né, Olha? A gente falou rapidamente de três oportunidades muito boas com o scanner intrural. Substituir o scanner de bancada, fazer o scanserce e também fazer esses laboratórios satélites de captação de serviço mesmo, né? Uma fidelização daquele cliente ali que pode ser muito útil. E quando você coloca tudo na ponta do lápis ali, faz conta aquele scanner ele pode se pagar muito rápido fazendo essa fidelização de clientes, né, Kogut Você que trabalha na parte de precificação ali, o que, que você diz? Um scanner é pô, a partir de 70 mil mais ou menos, depois a gente fala sobre preço, mas dá para se pagar?
0: É, Fernanda, com certeza o papo aí dessa, desse podcast não vai parar por aqui, porque eu já, já ofereço aí algumas estatísticas internas, que nós estamos passando aí de 200 consultorias em laboratório e nós temos números, e você sabe que também, eu sei que você adora estatística, adora modelo de negócio, né? Trabalhamos juntos em modelos, e uh, um dos tem tem os indicadores que nós trazemos para os laboratórios de prótese, principalmente esse que já tem uma capacidade de investimento maior, como, por exemplo, no escândalo intraoral, é, subentende-se que ele já tem o, o digital, e para ele vai otimizar muito a produção, quanto mais ele conseguir oferecer serviço para os clientes, é, nós medimos lá o, o famoso pareto, né, aquele 80-20 de serviços, o pareto de clientes, e uma coisa que inclusive na, na, na live anterior, no episódio 183, nós convidamos o Aziz Constantino falando sobre o futuro do metal, do cromocobalto, que uhum. a partir de 2027 ele já deve ser banido, a gente já vê algumas, alguns fabricantes já é, não aprovando mais orçamento, por exemplo, para kits de cerâmica sobre metal, já a partir do próximo ano, pela informação que eu tenho de dentro da indústria. E aí, eh, tem uma questão que nós medimos para os laboratórios que nos contratam na consultoria, abraço grande, Jefferson Carmo, direto de Foz de Iguaçu, você sabe disso, né, Jefferson? Como é que está o lead time? Vamos marcar uma atualização aí da tua bússola. É, nós temos uma ferramenta chamada bússola que marca, entre outros indicadores, o lead time. O que, que é? é do, da data de entrada do serviço, uma vez que foi aprovado o planejamento, Faz-se a, a entrada no sistema né, e quando finaliza, que está pronto para mandar para o dentista para faturar, a data de saída. Isso, na média, nos laboratórios, é, de, dependendo do perfil do modelo de negócio, vamos falar aí de um modelo de negócio que freza e, e maqueia, né, que trabalha com zircônia, com silicato de litio, silicato de litio, e, e trabalha lá com metal cerâmica. Normalmente, metal cerâmica é 20, 25 dias corridos. É, zircônia, de silicato, fresado, ele consegue entregar em 8 10 dias. E daí, quando a gente fala em assim, oportunidades de negócio, pega toda a cadeia, pega todo o ecossistema, porque imagina, para o dentista, tem um peso muito grande a hora clínica dele. Imagine que ele tem um tratamento que ele entrega em 20 dias, né, do planejamento até a, a, a prótese, é, o elemento, a, a, a colocação da prótese, se ele conseguir reduzir esse tempo pela metade, só melhorando a comunicação e o processo com o laboratório, utilizando as ferramentas digitais. É, então, é, e o laboratório, que, por exemplo, muitos que nós pegamos, ó, pensa numa ferramenta maravilhosa, isso aí, Jefferson. Então, é, é, você pega e... Se eu tenho, uma, se eu tenho a capacidade de faturar no meu laboratório 100 mil reais por mês, só para dar um número redondo, e eu estou realizando essa produção em 20 dias... Quando eu começo a utilizar a estratégia de redução do meu lead time, é, digamos que eu consiga reduzir pela metade, só para eu fazer uma conta de cabeça. Se eu reduzir pela metade, o que, que vai acontecer? Eu tenho capacidade, eu, eu libero uma capacidade ociosa de faturar outros 200 mil, mas enquanto eu não tenho essa demanda, que daí é uma estratégia de marketing, que o Scanner também é maravilhoso, é, me libera um tempo, um tempo para organizar melhor as minhas contas, a minha gestão, eu consigo entregar muito mais rápido, e com mais previsibilidade. Então, olha só, é, somando a tudo que foi falado até agora, o, o potencial de geração de lucro, e para o dentista, que libera hora clínica, e para o laboratório, dá mais conforto para o paciente, né? e ambos focando no quê? No, na satisfação do paciente. Até se, se me permitem aí, Tiago, daí eu, eu começo, a falar de, começo a falar de gestão, eu, eu me empolgo. É, se você conseguir aí, Tiago, uma apresentação que você acabou de revisar, só aquela lâmina que mostra o, 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 o passo do, do escaneamento tradicional, né? é, inclusive de uma aula de escaneamento com silicone e, e, e no, no, no planejamento que, que foi possível fazer o escaneamento digital. É, nós temos aqui internamente, a gente mediu, a diferença do lead time é de cinco dias. Aí eu pergunto quanto que você consegue faturar em 5 dias? Olha, cinco dias de vida num, em 22 dias úteis, é bastante coisa. Então, isso é muito bom, Fernando. Eu acho que a gente pode até evoluir, assim, esse conceito de geração de lucro para o ecossistema Sim. entre laboratório e clínica.
2: É, em, é, corroborando o que você está falando, já do lado clínico, a redução, normalmente, de custo para um consultório, quando ele entra no fluxo digital, tendo somente o, o scanner, né? Sem contar outros periféricos, eu diria assim, é de 40%. E a capacidade produtiva dele aumenta em 30%, ou seja, então significa que ele consegue, ele cons... a preocupação que ele tinha, qual é a preocupação? Ele fala, nossa, os meus casos, eu estou ficando com a agenda vazia, na realidade ela não está vazia, é que você está conseguindo entregar no lead time mais curto, e eu estou conseguindo ter espaço para colocar mais cliente, e faturar mais. E isso, consequentemente, é um melhor faturamento para o laboratório. Porque ele consegue fazer todo o processo, todo o trabalho, em um tempo que é cerca de 50% menor do que ele faria normalmente, se ele fizesse no, no método convencional.
0: Não, isso, é, isso é, é fantástico. E a gente bate muito em cima desses indicadores que potencializa, otimiza, tanto a
1: clínica quanto o laboratório. É porque assim, ah. pessoal, a gente pegou o scanner introral, a gente sempre tenta explicar, tanto para o dentista quanto para o laboratório, a diferença que tem. Então, para explicar questão de tempo e de etapas, a gente tem que mostrar aqui no visual mesmo. Então, passando bem rápido mesmo para vocês, olha que interessante. ó. A gente tem aqui, na moldagem tradicional, a gente tem algumas etapas, que são seis, antes de chegar na produção da prótese. Tem que fazer a seleção da moldeira, tem que fazer a moldagem, a desinfecção, enviar para o laboratório, que é uma forma física de envio, fazer o vazamento, fazer a montagem do modelo, e aí começa a produção da prótese. Quando a gente fala em questão de processos, a gente, quanto, te, quanto menos etapa tiver, melhor é para aqueles processos. Então, quando a gente pega um scanner intra-oral, por exemplo, a gente tem aqui, de seis etapas, a gente diminui para quatro etapas para poder começar a produção da prótese que A calibração do scanner, que não acontece todas as vezes, né, Fernanda? Mas eu coloquei aqui só para ser gentil. Escaneamento, o envio para o laboratório que é digital, ou seja, instantâneo, se o laboratório abrir na hora. Depois, a impressão 3D, que pode acontecer em paralelo com a produção da prótese. Então, tecnicamente, esses quatro, na verdade, se reduzem até dois ou três no máximo. Então, quando a gente fala em questão de etapas de produção, são muito menos etapas, então menos chances de erro. Por que, que a gente gosta de mostrar isso aqui, né, pessoal? E a gente vai se aprofundar muito mais né, nesses slides aqui, nessa explicação, no curso de sistemas CADCAM, como transformar seu investimento em lucro. Mas quando a gente transforma em tempo, quando a gente pega uma moldagem tradicional aqui, isso aí não é exagerado, esse vídeo, isso é real. né? Se a gente pega no dia 1, acontece a moldagem no consultório. Do dia 1 ao 5, o dentista envia a moldagem ao laboratório. Por que, que eu coloco de 1 ao 5? porque tem dentista que está ali no interior e envia para um laboratório da capital. Do dia 5, o laboratório recebe a moldagem e faz o vazamento. Isso às vezes acontece, pode ser que o vazamento aconteça no dia seguinte. Do 6 ao 10, o laboratório produz as estruturas. E do 10 ao 13, o laboratório envia as estruturas prontas para o dentista. Ou seja, mais ou menos de 10 de a 15 dias para poder entregar uma prótese, que é o prazo tradicional dos laboratórios, todo mundo aí que nos ouve, sabe bem disso. Quando a gente fala de um escaneamento intraoral, que é completamente diferente, a gente tem no dia 1, o dentista cria aqueles arquivos digitais, no dia 1, o dentista já envia aquele arquivo para o laboratório pela internet, então já chega instantaneamente, principalmente se essa pessoa utilizar o Lab2Go, que aí vai chegar com todas as informações necessárias. Depois, o laboratório recebe aquele arquivo no mesmo dia também, e do dia 1 ao 5, ele produz, em paralelo, o modelo impresso e a prótese fresada, ou injetada, se quiser, né? fazer a impressão e injeção. E, para ser honesto, com a comparação anterior, né? que a parametrização tem que ser igual, o tempo de envio é igual ao da parte física, que é do laboratório enviar as estruturas prontas ao dentista. Então, colocando numa, numa data conservadora, a gente coloca uma redução, Fernando, de pelo menos de 5 a 7 dias, para você ter o seu lead time, seu tempo de entrega no laboratório, se o fluxo acontecer através do digital. Olha
2: que é, Sem contar que a gente não pode esquecer que nem toda moldagem chega bonitinha. Muitas vezes chega no laboratório e tem que voltar. Então tem que refazer. Que isso que eu acho que é o mais incrível. Você faz o preparo, escaneia, manda para o laboratório e fala, tá bom, eu preciso fazer alguma coisa ali, na hora, online. Você consegue oferecer isso para ele e e conseguir manter a qualidade desse, desse, é, desse fluxo, sem ter que interromper.
1: É, o dentista ele faz o escaneamento intraoral na hora, ali. deu errado se ele mandou para o laboratório? Ele opa, oh, paciente, fica mais um pouquinho aqui, vou repetir, é ele pode mandar ali um HTML, pode fazer um vídeo, pode fazer uma chamada ao vivo, ele consegue analisar aquele escaneamento intraoral em cima da hora. E aqui é entra, Fernanda, até uma pergunta que o pessoal nos fez, que é muito forte, e que eu acho que todo mundo te pergunta, mas... E o scanner intraoral ele faz esse milagre de resolver o problema de moldagem e tudo mais para o
2: dentista? <risos> uh, milagre é assim, é aquilo que a gente brinca, né? Os conceitos não mudaram, né? Você só vai conseguir ter uma restauração protética bem feita, passiva e tudo direitinho, se o dentista fizer o trabalho dele. já tem uhum. tanto na qualidade dos preparos, como na qualidade de captura quer queira ou quer não o escaneamento também é uma moldagem com mais ferramentas com mais recursos você consegue ver muito melhor você consegue o fato de você conseguir ampliar aquele preparo você consegue ver ele consegue detectar áreas retentivas ele consegue te dar uma série de ferramentas que te a, ajuda a melhorar o seu o, o seu preparo porque ele vê ali eu, eu costumo brincar que muitas vezes a gente vai escanear em algum consultório e, o e a gente tem medo de falar, né? O escaneamento não está bom e tal. Quando a gente amplifica na tela, ele fala: Meu Deus, foi esse, esse preparo, fui eu que fiz, entendeu? Então ele consegue ver aquilo que a é olho nu, ou mesmo com magnificação com lupa, está parecendo bonito, no scanner ele, ele escancara isso. Então ele até fala: não, peraí, peraí, deixa eu dar uma melhorada aqui. No meu preparo. Então, eu acho isso uma coisa muito boa, porque ele te ajuda a ver aonde você pode melhorar, seja com as ferramentas que ele tem, ou seja com a magnificação. Só que ele também não faz milagre. Em que sentido? Que todo. Tem gente que faz propaganda e fala assim: nossa, o scanner faz escaneamento de preparo é, subgengival. Gente, isso não existe. Pode ser o melhor scanner, mas nem, nenhum scanner com qualquer tecnologia consegue atravessar paredes. Consegue nem infravermelho, vermelho, que essa eu gente, já ouvi, né? Nem, não, nem infravermelho, <risos> fluorescência, cada, nada. Se você não tiver o preparo exposto adequadamente e você não fizer a captura, a inserção de luz no lugar certo para pegar a captura corretamente, não adianta. Você pode escanear um preparo subgengival, mas você não vai conseguir aquele término. Você vai ter que usar outras ferramentas, que seja moldar somente aquele dente pegar um quadradinho de silicone moldar aquele dente que está subgengival e conseguir fazer a captura com aquela mínima moldagem e escanear aquela moldagem aí o laboratório vai conseguir fazer o match e você ter o contorno, mas milagre não faz, ele ajuda ele acelera, ele é realmente muito preciso, ele vai entregar aquilo que a gente quer, mas milagre nenhum ele faz, você precisa ser bom inclusive na técnica de escaneamento Todos os artigos mostram que a qualidade de um escaneamento ele é operador dependente.
1: Ah, isso aí, eu, eu acabei de ter filho, já falei isso nos outros podcasts também. É interessante como quando você faz o ultrassom com médicos diferentes, o resultado que o ultrassom traz. Agora, o ultrassom é uma coisa que não exige quase nada de precisão ali. Tem uma precisão, óbvio, para fazer medição e outras coisas do tipo, mas não chega nem perto do que a prótese exige. Então, imagina a diferença que o operador tem para fazer escaneamento intraoral, né? E até é importante de comentar com o pessoal aqui, pessoal, que não é qualquer um que pode fazer escaneamento intraoral, né? É. é ou o dentista ou a TSB é acompanhada pelo dentista, né? É isso. E aí, depois, quem quiser pode entrar lá em k2go.com.br barra comunidade, que lá tem um artigo falando as, as leis, os artigos, tudo relacionado, explicando quem pode fazer escaneamento intraoral. Então, se você é técnico em prótese dentária e está colocando a mãozona ali no escaneiro intraoral na boca do seu paciente, você está errado, não pode fazer isso. Se quiser saber mais, tem lá no nosso site para poder acompanhar, né? Mas, o Fernando, a gente tem um escaneiro intraoral lá no nosso laboratório, é um CareStream é, 3.600. E a gente teve, por exemplo, alguns custos aí, por exemplo, de seguro, a gente teve custo também de um cabo que teve que ser substituído, custou 7 mil reais, então... Toda essa tecnologia, todas essas vantagens têm um custo. Mas eu queria saber com você aí, primeiro, qual é a faixa de preço que os scanners estão hoje em dia, porque já variou bastante, né? o Virtu veio bater forte no mercado, coisas do tipo, e também que tipo de cuidado que a gente pode ter com o equipamento para não ter esses prejuízos que a gente teve, por exemplo.
2: Hoje você encontra scanners de 48 mil até 250 mil. Né? então o range é, ele é bem grande mesmo o que vai mudar é, a marca e recursos que ele tem, eu costumo dizer que não existe scanner ruim tem, dependendo do perfil do usuário tem scanner que de 250 mil é muito caro para é, um tipo de usuário e o de 40 mil pode ser tão caro quanto esse de 250 mil vai depender do perfil dele do que ele busca com o escaneamento então, hoje, é, o, a, a única coisa que eu peço sempre para tomar cuidado é, quando você for escolher um scanner, antes de mais nada, antes de ver ferramenta, que é uma coisa super importante, eu acho que você tem que, você tem que prestar atenção em alguns itens importantes. Primeiro, a gente não pode esquecer que todo scanner ele é importado. Se um scanner ele é importado, quando você vai fazer a escolha, é bom você escolher empresas que estejam estabelecidas no mercado porque amanhã dá a louca, essa empresa vai embora e você fica na mão você fica com aquele com aquele com aquele ativo de 100 mil reais que você não sabe para onde muito ir fresadora
1: fresadores é, e com isso aqui, fresadora uma... impressora é. para todos os equipamentos então, digitais é.
2: né então muito legal nossa tem esse scanner aqui maravilhoso 40 mil reais mas como que é como que é a garantia como que é o meu custo de manutenção como que é a é, a prestação de serviço a empresa está estabelecida, eu com o risco de eu perder isso? Então, procurar empresas que realmente estejam estabelecidas e que tenham um risco menor, não estou falando que é impossível, né? Mas um risco menor de sair do mercado. Busquem empresas é, que tenham a área de pesquisa e desenvolvimento bem acelerada, porque o que acontece hoje em dia, o hardware, que é o aparelho em si, ele não tem mais muito que mudar, né? Vai mudar muito quando eu acredito que eu falo que o scanner nada mais que uma placa que vai ser imóvel e vai passar uma luz. Mas isso a gente está ainda bem lá na frente. Mas o que muda hoje em dia é o software. Eu tenho um equipamento de 2017 e ele é exatamente igual ao que é vendido hoje em 2023. Por quê? Porque eu escolhi uma empresa que me dá um, apare... um produto de qualidade e que ele vai evoluindo no software. Então, eu consigo ter todos os recursos que eu tenho que é igual a um equipamento que, se eu quiser comprar hoje, ele vai ter. Por quê? Porque essa empresa é muito voltada para pesquisa em desenvolvimento. Porque, senão, você vai ter uma obsolescência. Você vai, ele vai ter um, 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 um tempo de, de utilidade menor. Então, esses dois pontos, para mim, são primordiais quando você vai escolher. E, em terceiro, aí você vai comparar as ferramentas. Por quê? Tem scanner que tem um milhão de ferramentas. Ele faz modelo, ele faz charneira, ele faz é, prótese, é, é, faz provisória, e faz DSD, e faz tudo. Aí você chega para o dentista e fala assim, você vai usar todas essas ferramentas? Não, ele só vai lá e usa para moldar. Aliás, ele nem usa, às vezes é até, é até HD dele, que é a TSB que usa, para mandar para o faz, faz a moldagem. Entendeu? Então, será que eu preciso de um de 250? Se eu preciso de um 180? E, e também, é, quando a gente fala em laboratório, talvez essa, essa quantidade diminua, né? Para melhor escolha, digamos assim. Porque o laboratório, ele usa mais para reabilitação protética. Então, talvez a
1: gente Bem consiga ir
2: excluindo né? um ou outro. Mas tem que avaliar, é, você tem que avaliar o quanto que eu preciso de tantas ferramentas para estar usando esse produto? Eu acho que são esses os três pontos primordiais quando você vai utilizar o scanner. E lógico, a pergunta que eu falo, quando você for negociar, não deixa de perguntar, quanto que custa uma peça? Quanto que custa uma ponteira? Quanto custa um, cabo um cabo de 7 mil reais. É, <risos> se acontecer alguma coisa com o meu hardware e eu tiver que mandar para o conserto, é, vocês me colocam outro no lugar? Como que funciona? Isso é possível? Isso não é? Porque, gente, tecnologia buga. Algum momento você vai precisar dele. Mas se você também cuidar do hardware perfeitamente, 90% dos casos de problema em scanner está no computador, não está no scanner. Quando a Não gente for colocar. falar em problema de rato, é, quando você vai falar, então isso é uma outra coisa. Vai comprar um scanner, o scanner? O, a empresa vai te falar assim: compra esse computador aqui que o preço é maravilhoso na configuração mínima. Saiba que você vai ter um desempenho menor. Ele vai ficar mais lento. Então você tem que comprar um computador superior ao, a, ao recomendado, nem né? a que eles, eles pedem. Por quê? Porque daqui a seis meses vai atualizar o software. Ele vai precisar de mais espaço, ele vai precisar de uma placa de vídeo super potente. Então, se tem um lugar que você não pode deixar de investir, é no computador. Porque é aí que vai dar problema. Quando a gente fala em hardware de scanner, aonde que mais dá problema? Em cabo. E aí é de manuseio. Esticar, puxar, que é como qualquer cabo que a gente está acostumado.
0: Maravilha, Fernanda. Olha só, pessoal, ó, 42 minutos já de lá. Passa muito rápido essa horinha nossa semanal, né, Thiago? Pessoal, vocês que estão chegando agora, por favor, deixem um comentário. Nós estamos aqui no YouTube, a gente não consegue enxergar se vocês não interagirem. Então, deixa um comentário, aproveita! Gostou do tema? Deixa o gostei, é, compartilhe esse vídeo com as pessoas do seu convívio, do seu laboratório, da sua clínica, do seu consultório. E também é, deixem perguntas, na medida do possível, como já aconteceu aqui, a gente vai tentar, é, se a gente não conseguir, a gente pesquisa atrás, né, Tiago? Sempre se vira, trazer perguntas aí para a Fernanda também, aproveitar esse momento incrível de, de compartilhamento de conhecimento que nós estamos tendo agora. Hein, Fernanda? E sabe que uma, uma coisa que... É, me chama muita atenção nos clientes de consultoria que, de novo, né, o grande problema hoje no, que enterra o crescimento, o desenvolvimento e até a otimização é, do laboratório é o problema de comunicação, seja comunicação interna né, nas etapas de produção, seja na comunicação externa com o dentista. E eu converso com muitos dentistas e eu, eu até um tempo atrás, eu estava dando aula na BO do Mato Grosso, né, então tinha turmas lá de especialização da parte de de cirurgia, de prótese e de estética também, e falávamos sobre, eu falava sobre fluxo digital, como otimizar o seu, a sua hora clínica, é, conhecendo o fluxo laboratorial, e depois nós é, tínhamos um momento que eu, eu levava eles num laboratório digital. E é impressionante, porque o, quando, quando a turma chegava lá, eu mostrava todo o processo, né? Desde a entrada da caixinha e sempre eu já deixava lá combinado é, com o empresário que é, eu levava as pessoas para visitar, Ó, deixa assim, já aí a área de estacionamento, né, aquelas caixinhas esperando informação com problema de uma já deixa estampado aqui para eles verem, para eles sentirem na pele é, como que funciona aqui o fluxo. E todos, sem exceção, depois do encerramento, quando eles vinham comentar né, sobre o que foi legal, os pontos de melhoria, né, eu sempre pedi esse feedback, eles falavam, nossa, Kogut, eu não imaginava que era assim que era produzida a prótese. Eles, se, mesmo aqueles que já conheciam né, os seus laboratórios lá, né, falando aluno de especialização, mas eles falavam como, como é importante a gente se aproximar do protético. E a classe protética do Brasil, me corrijam aí, ó, tá, <risos> Jefferson, diz aí, cara, é, parece que tem um problema de baixa autoestima, na média, não são todos, né, mas tem um problema de baixa autoestima, porque daí fala, não, mas o problema é o dentista, ele é muito turrão, a cabeça... Mas não é. Porque se você ver a relação desse mesmo dentista com a radiologia, já é totalmente diferente. Ele depende da radiologia, só que é, é, ele sabe que se ele não, não colocar as informações para fazer a, a tomo ou a panorâmica, a radiologia não vai fazer o serviço. Simples assim. E O laboratório muitas vezes pega... Você falou de problema de, 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 de preparo. É, depois eu queria até evoluir um pouco com você sobre isso, que a gente pode ajudar né, quem está nos ouvindo aí. Mas até informações básicas, já repetimos isso algumas vezes aí em lives, né, da nossa estatística, que metade das caixinhas que chegam no laboratório chega faltando alguma informação essencial para começar a, a produzir a prótese. E isso impacta em toda a cadeia, né, impacta na hora clínica do dentista, no conforto do paciente, na, 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 no índice de retrabalhos e na, na lucratividade também do consultório e do, do laboratório. Então, é... Quando você tem essa aproximação, e eu acho que com o digital, não só na parte de captação de imagem, né, o CAI, o e o CAM, mas também na comunicação. Quanto mais você uniformizar essa comunicação, o, dente, o, o laboratório conhecer a realidade da, da clínica, né, e a clínica conhecer a realidade do, do laboratório, quando tem essa aproximação, como acontece entre clínica e radiologia, é, o paciente agradece, o paciente agradece. E é um trabalho árduo que a gente vem desenvolvendo no sentido de aproximar essa, essa comunicação a ponto de desenvolver o nosso próprio software pra, com aplicativo gratuito para o dentista para facilitar essa comunicação aí com, com, com o laboratório. Mas caminha para isso, né, Fê? Em pleno 2023, a gente vê que ainda tem dentista que, que manda lá para o laboratório dele, ó, fala para o fulano me ligar, para o dono do laboratório me ligar, né? Não manda nenhuma informação na caixinha, né? Infelizmente, ainda tem.
2: É, eu acho que é preciso uma mudança de mindset mesmo, mas, por outro lado, eu acho que ficou é, muito melhor a, o relacionamento do laboratório com o dentista. Porque quando você tem uma comunicação clara e visual do, do trabalho que você manda, você não consegue constatar, contestar, entendeu? Porque, por exemplo, você manda uma moldagem... Chega lá, a pessoa vê e fala, olha, não está boa, é uma convencional. O que, que normalmente o, o dentista fala? Ah, se vira, dá, faz do jeito que der. Que o digital não te permite muito isso, né? Porque a fresadora, quer seja, ela trabalha dentro de um, de um, de um processo é, semelhante. Mas o que eu acho que melhora é em a comunicação, o laboratório conseguir explicar para ele visualmente através dos arquivos mesmo, no que ele te manda, o que, que precisa mudar. E no digital também fica mais fácil, porque quando você manda o, o, o arquivo para o laboratório, você já consegue mandar todas as informações que aquele laboratório precisa numa, no, dentro do software. Você consegue mandar isso para ele. Então, não tem muito o que contestar, entendeu? Porque ele fala, ah, eu falei isso, não, eu não falei aquilo. Então, isso é bom para os dois, e hoje, eu não sei se vocês sabem estatisticamente, mas quem traciona o mercado digital, o fluxo digital, são os laboratórios no mundo. Se a gente pegar o maior mercado do mundo, que é os Estados Unidos, 60% dos laboratórios eles trabalham dentro do fluxo digital e de dentistas somente 20%. Mesmo então, assim,
1: é pouco ainda, né? Você para é pensar Muito
2: pouco, é muito pouco. Então, é um movimento, o fluxo digital é um movimento tracionado pelos laboratórios. Então, o que, que eu percebo hoje? O dentista, ele respeita muito a, muito a informação do laboratório. São poucos os dentistas que conseguem entender o tanto de desgaste que ele vai ter se você usar uma zircônia, ou se você usar um silicato de lítio, o quilo, aquilo que. que que permite, quem explica isso para o dentista é o laboratório. Ele que é o detentor da informação. Então, ele tem um, o dentista hoje tem um respeito muito grande e sabe da importância do laboratório para ele conseguir o resultado que ele quer. Não dá mais para falar, oh, faz aí, você se vira, se vira, faz uma bolha, faz um preenchimento, faz a fundição daquele jeito. Isso não, não acontece mais. Para você conseguir entregar um trabalho de qualidade, a voz do laboratório é muito importante. E há um respeito maior do dentista hoje em relação ao laboratório, porque ele começa a perceber a importância que o laboratório tem no resultado do, do trabalho dele, não é só o preparo dele. Então eu percebo Sim. muito isso. Sim. Eu não faço nada sem falar com o laboratório.
1: Tem um ponto importantíssimo aí, viu? Mas antes, agradecendo aí, Mayandra. Muito obrigado pelo comentário. Que bom que você está gostando. Manda um abraço para o Zanoni aí também do It Solutions. Que bom que vocês estão trazendo aí bastante tecnologia para o mercado de Belo Horizonte, né? Minha cidade maravilhosa aqui. E aí, Fernanda, uma coisa que eu queria trazer. Você falou sobre a comunicação e que é legal que o dentista, quando ele faz o escaneamento, quando ele vai enviar para o laboratório, ele pode usar a ferramenta do próprio scanner para enviar com todas as informações, só que aí, eu, vou te, eu não sei se você sabe sobre esse pequeno detalhe, mas isso traz um desafio para o laboratório. Sabe por quê? Que, por exemplo, a gente tem vários scanners intronais hoje no mercado. Você citou isso, né? Mas, então, quando a gente fala de cada scanner tem a sua ferramenta, a gente fala que a gente tem lá o TriShape Communicate, o Cirona Connect, o MeditLink. Para o dentista, isso é ótimo, porque ele usa uma ferramenta. Quando chega no laboratório, ele começa a ter sete, oito... 12 ferramentas que eu tenho um cliente. porque Porque o dentista tem um que usa o TriShape tem outro que usa o Cirona, tem outro que usa o e outro que usa o WhatsApp, outro que usa o e-mail. Então, uma coisa que eu falo para todos os meus clientes, e eu falo com... Na consultoria, Fernanda, é muito flexível, mas isso aqui é uma coisa que eu sou inflexível. Eu falo, olha, fecha a porta, escolhe um. Não importa qual que você vai escolher, mas escolhe hum. um. Obviamente, eu recomendo o Lab2Go, que foi uma ferramenta desenvolvida pensando neste problema. Mas, independente de qual ferramenta que você elegeu para fazer essa comunicação com o dentista, receba apenas por ela, não fica abrindo exceção. Porque isso pode gerar um problema para o laboratório, que talvez agora é pequeno, porque você está recebendo um ou outro dentista. Mas daqui a pouquinho, depois que, por exemplo, o mercado americano deixar de ser seus 40% e virar 100%, por exemplo... Aí você vai ver que vai ter muita ferramenta te enviando e você começa a perder o controle de: opa, eu não vi essa notificação, porque esse aqui não estava aberto, então seu Google Chrome ali vai ficar cheio de aba diferente aberta, né?
2: Então, mas eu acho que eu me comuniquei de maneira errada, porque eu não acho que deve ser mandado pelo. Você pode escolher ser é enviado o seu laboratório quer. Mas o que, eu, o que eu quis dizer com isso é que no único envio, porque você manda o arquivo, ah, então sim. no único, a ferramenta que você vai usar para enviar depende, e é exatamente por isso, porque não são todos os laboratórios que têm o mesmo, a mesma, mesma cloud daquele sistema que vai ter, pelo contrário, eu praticamente não uso esse tipo de, de canal. Mas quando ele escolhe o canal que ele vai ser enviado, seja... É, pelo Lab2Go e tal, nessa nesse envio, ele já coloca todas as informações para o envio, entendeu? Uhum. Então, ele não, não manda para depois falar alguma coisa que está faltando. Justo. Então, ali, ele te dá todas as informações corretas em um único canal. E uhum. não, ah, eu liguei para Fulana, a Juliana me atendeu e eu passei para ela. Não, mas a Juliana não passou para a pessoa da triagem. Ou, entendeu, fica um único canal de informação e de comunicação onde consegue centralizar e eles confirmam. Daí você fala, falar, ah, realmente eu não te mandei. Porque ele tem ali formado e documentado que aquela informação foi passada ou não. Porque eu vejo muito vai e volta, sabe? É, é, como que fala aquele lá que, que a gente vai dar um recado, conta um, conta aumenta um ponto? E não
1: telefone chega. Sem e telefone sem fio. telefone sem fio. Ah, eu falei com meninas, a
2: Juliana, né? mas a Juliana não passou. E aí o trabalho está lá parado. Quando você estabelece um único canal, não importa qual seja, nesse canal você tem todas as informações. Então, acho que isso é o um grande benefício da comunicação quando a gente fala em comunicação digital.
0: E essa, essa comunicação, Fernanda, justamente pensando nesse principal gargalo do laboratório que a gente pensou, o software, né, o lab os requisitos de sistema, por quê? Porque o laboratório hoje, ele usa, além de todas essas plataformas de comunicação digital, ele ainda usa o WhatsApp, ele usa o telefone, e, e qual que é o problema disso? Se eu tenho um determinado caso, né, uma caixinha, um planejamento, tal, eu entreguei, três meses depois, ó, deu problema naquele caso, é uma confusão danada para você Exatamente. achar. Mesmo no WhatsApp, é uma confusão. Às vezes, até conversas nossas no WhatsApp, assim ah, você pegar é lá uma referência para buscar. E quando você tem tudo isso registrado digitalmente na própria ordem de serviço, eu tenho lá muitas vezes o DAI com o STL, eu tenho o registro fotográfico, eu tenho tudo que foi comentado em cada etapa da produção. Eu chego lá, ah, foi o paciente Tiago, eu coloco lá, Tiago, já aparece lá que... Então, é, são ferramentas que, meu Deus, é como você falou, é uma mudança de cultura, uma mudança de mindset. Mas eu queria hum. aproveitar, Fernando, não posso deixar de perguntar para você, é, hum. uma coisa que nós temos e que é muito valioso na consultoria é o que a gente recomenda para todos os laboratórios, estabelecer um termo de parceria. O termo de parceria é a regra do laboratório. Como é que funciona o laboratório para otimizar, não, não para impor regra para o dentista, mas para otimizar o fluxo clínico também, a hora clínica do dentista. E uma das questões dos laboratórios de, é, que é, têm a leitura digital é sobre o protocolo de escaneamento, que é como você falou, né? você deu uma pincelada, uma pincelada agora há pouco, oh, não pode esquecer que o, o escaneamento não faz milagre, né? ele é uma moldagem. Se você não tiver uma cobertura de malha, se você não escanear é, arcada superior e inferior, se não tiver um registro de mordida, é a mesma coisa que você moldar errado, o laboratório não vai conseguir confeccionar a prótese. E eu queria que você desse uma dica aí, para quem tem essa dificuldade, você é, tem, assim, alguma técnica, algum padrão, ou é muito individual a cada planejamento, ou tem uma linha de base para eu seguir no protocolo de escaneamento para se comunicar bem com o fluxo digital do laboratório?
2: Eu acho que, assim, tem alguns requisitos básicos quando a gente fala no paciente, em primeiro lugar, né? Na área, na região a ser escaneada. É... Quais são os maiores inimigos do escaneamento? Sangue, saliva e exudato de fio. O afastamento até... Mas o problema é de como é feito esse afastamento Sim. e se é necessário mesmo fazer o afastamento. Né? Então, é, a parte da saliva e do sangue, eu acho que é o principal, porque a luz, quando tem saliva ela sofre uma refração, então quando você tem saliva numa área de término, isso pode atrapalhar no resultado da, do, da linha de término, na hora de fazer a restauração. O sangue é o contrário, a luz reflete, então ele vai aparecer como se fossem bolhas, e quando você tem isso numa, num término, principalmente num término 03, 04, que é muito pequeno, isso... Vai atrapalhar muito a confecção, toda a parte de enceramento e mesmo a confecção da prótese. Então manter o ambiente seco é o mais importante. E no fio, que tem gente que encharca o fio, coloca, acha que não dá para ver, mas tá ali todo banhado o término Então quando a gente faz é, esquenamento de preparo, isso é imprescindível, né? Outro ponto que é muito importante quando a gente fala em fluxo digital no laboratório, o laboratório vai trabalhar com fresagem e tudo mais, a gente tem que lembrar que existe uma espessura daquela fresa. Aquela fresa, ela não fica pequena, ela não fica maior. Então, a gente tem o que a gente briga que são as leis do preparo para o digital. O conceito não mudou. Mas o que a gente pede sempre? Que o, que o preparo seja altamente polido vai ter discussão, ah, mas não vai ter embricamento do tipo de, de, de cimentação? Todos os artigos mostram que os cimentos resinosos têm total aderência às superfícies altamente polidas. Então, pode polir à vontade o preparo. A outra é nunca esquecer de todos os bordos arredondados. Isso é uma condição super importante para ajudar no laboratório, não só no, no no, no enceramento, é, no, enceramento no, no, no enceramento daquele caso, no CAD, quanto na confecção. E o que eu costumo falar, preparo incisal, mesmo que, preparo incisal e oclusal, quando a gente fala na área posterior, se for no sisal, ele reto. Por quê? Ah, eu, eu acho que eu não preciso nem explicar para o laboratório, o laboratório eu aprendi isso com o laboratório, né? porque senão a, o software ele vai te dar a compensação para você aumentar a quantidade de material para compensar aonde a broca não vai conseguir entrar. Então, ele tem que ser esse preparo tem que ser reto. Ele não pode ser em chanfre, ele não pode terminar em triangular, porque a broca não vai até lá. E o mesmo vale para posterior. Deixar o mínimo possível as vertentes muito altas. Deixar o máximo possível o preparo é, é o mais reto que você conseguir. Você fazendo essas três coisas, o laboratório vai trabalhar de uma maneira muito mais tranquila. Seja na par... Ele não vai ter que compensar, ele não vai ter que pensar em maneiras, não vai ter que deixar a prótese mais espessa do que era o que ela queria para compensar. Então, vai diminuir a probabilidade de, fr... de fratura futura daquela, daquela restauração. Ele elimina uma série de problemas é, que pode ter. Já em relação ao, ao afastamento, gente, só fazer afastamento se precisar. Ou seja, se você não conseguir visualizar o término. Se você conseguiu visualizar o término, não afaste. Principalmente numa área estética, numa área de dentes anteriores onde é muito os preparados têm pro é. paciente É muito desconfortável o
0: paciente. A ruim. chance
2: de sangramento é maior é muito e o e se, a, se o operador do scanner não tiver muita experiência, ele não consegue fazer algumas coisas como por exemplo, que, eu, que é uma das coisas que a, a gente ensina. Quando você faz o afastamento numa área estética, você perdeu aquele perfil de emergência, certo? Você está afastando e você faz o escaneamento. Quando eu tiro o afastador aquela gengiva volta. Se eu Sim. escanear de novo, eu perco perco aquele afastamento, mas tem técnicas de escaneamento para você garantir tanto a captura do preparo, depois tirar aquele que vai ficar subgengival e fazer para você conseguir o perfil de emergência. Mas se o, o preparo ele está supra, não afasta. Na, na, na mesma tomada você pega tanto o preparo quanto o perfil de emergência. Então é, é só pensar mais ou menos, é, pensar um pouquinho em como que eu posso fazer para facilitar o trabalho do laboratório para eu entregar exatamente a restauração como eu quero. Então, eu acho que se tomar cuidado para esses pontos, já é o suficiente. Tem outras coisas que a gente pode falar, mas esses eu acho que são os imprescindíveis, assim, o escaneamento.
1: Aí que entra um ponto, Fernanda, porque aqui é um podcast de apenas uma hora, então não dá para aprofundar tanto em tudo que a gente quer falar, né? Mas, olha só, pessoal, nesses últimos podcasts todos que a gente gravou, a gente já trouxe o Marcelo te falando sobre as resinas qual funciona, qual não funciona, como fazer funcionar. A gente trouxe aí também o Denilson Souza, que está nos acompanhando hoje, falando sobre como aumentar a produção do laboratório, usando várias impressoras 3D menores. A gente está trazendo a Fernanda aqui, falando sobre escaneamento intraoral, Aziz Constantino falando sobre o fim do metal na odontologia. Tudo isso a gente falou um pouco, mas a gente vai falar mais ainda no nosso curso Sistemas CADICAM cam como transformar seu investimento em lucro. Então, pessoal, todo mundo fica ligadíssimo aqui nos nossos conteúdos, por quê? A gente vai lançar um e-book, esses dias aí que estão chegando, para vocês ficarem espertos, com cinco oportunidades de negócio usando os sistemas CADECAM. Depois a gente vai ter a imersão, ganhando dinheiro com CADECAM, no dia 29 de maio, que vai ser um aulão mesmo, né, de mais de duas horas ali, do Thiago Kempem, pegando mais aprofundado ali esses temas que a gente falou antes, isso é muito importante, então se você tem dúvida, vai anotando e participa dessa imersão com a gente. E também no dia 29 já começa a venda do curso Sistemas Cadicam, como transformar seu investimento em lucro, onde a Fernanda e todos esses convidados vão trazer esses conhecimentos que a gente está discutindo no podcast com muito mais profundidade. Então eu falo com total convicção aqui, né? compre esse curso, porque ele é como se fosse uma especialização em laboratório de prótese digital. É, se você não pode comprar esse curso, não deveria nem pensar em comprar um sistema CADICAM, porque é muito importante você ser digital antes de ter o digital. Então, se você está pensando em comprar um equipamento, já decidiu comprar, mas não comprou, ou já comprou, se quiser saber como ganhar dinheiro de verdade com aquilo ali, ter lucro, compre o curso de sistemas CADICAM, que vai sair no finalzinho de maio. Certo, Kogut? E agora é a nossa hora de merchandising, mas antes eu quero pedir para o pessoal ali, olha, quem
0: acabou de me passar uma mensagem aqui, Fernanda, Pericles Borges. Ah,
2: não acredito. Tivemos acompanhado.
0: Periclão, se, meu irmão, se estiver acompanhando aí, deixa, manda uma mensagem aqui no, no chat, que a gente acredito. consegue visualizar. Ele falou assim, olha, quero acessar, não estou conseguindo, mandei o link aqui para ele agora. Pericles, eu vou estar em Belo Horizonte no dia 19... Agora, de maio, eu quero ir no Shedburg comer um hambúrguer de porco de soja, vegetariano, te vira nos 30. Lembra? Quem estiver em Belo Horizonte... Pô, eu quero um
2: junto, hein?
0: Ah, então vamos, dia 19. Nós vamos lá, é aniversário do Tiago. Aniversário é. do Tiago, conhecer a Mariana e a gente vai lá para o... Uh, vou dar até uma entrevista na televisão, lá me chamaram, né? Vamos lá, de, de gaiato ali E, e passo, dar uma passadinha no, no Shed, se o Péricles, obviamente, estiver por ali, né? Então, gente, é, hora do Mersan, esse curso é fantástico. É, de, é, o que, que você tem que pensar, se preocupar antes de investir? Ah, já investi. Meu Deus, deu ruim. Por que que deu ruim? É, é, e depois? Não, está rodando bem, mas pode melhorar. Tá? É muita coisa, é muito conteúdo envolvido, é experiência. Não é porque a gente, o, o Tiago sentou e decidiu fazer um curso. Eu já venho enchendo o saco dele desde que eu conheço, desde que começou a cada 2 Eu falei, Thiago um dia você tem que sentar, nem que seja nas férias, aí, e botar é, para rodar aquilo que a gente entregava no workshop e que você entregava no, como, como transformar o seu investimento em lucro. Tem que transformar num curso. E, mas não é só isso, não, gente. Vocês têm que também... Nós temos lá em k2go.com.br barra cursos a é, oh, Simone Saad, nossa querida. Muito bom, Simone. Está aí na nossa consultoria também, lá direto do Rio de Janeiro uma protética fantástica, empresária, uma querida. É, então, gente, nós temos também um curso de gestão lucrativa para laboratório de prótese, ensinando o que é um ponto de equilíbrio. Enquanto você não bater o ponto de equilíbrio, você está trabalhando para pagar a conta, minha amigo. Sabia que 80% da tua tabela é virado em custo e despesa? Então, se você cobra R$ reais no elemento e um, um, uma, um engraçadinho fala que vai mandar 50 elementos mas para você fazer 350, você vai perder pelo menos 50 em encabeleimento. Tudo isso a gente ensina nesse, nesse curso. Como contratar? Olha só, normalmente, a maioria das vezes eu pergunto nos laboratórios ali, como que você é, seleciona a tua mão de obra? Ah, eu, ou eu tiro do concorrente, ou o cara bate na porta e fala que quer trabalhar, é, 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 isso é, é, é estatística, tá gente? Isso aí é da consultoria, não tô tirando sarro não. Então, lá, é, regras de como contratar, de como criar um plano de cargos e salários, como fazer um descritivo de funções, um plano de carreira. Tem o curso lá de recrutamento e seleção para laboratórios de prótese. Nós temos um curso de precificação por R$98,00. E se você mandar uma choradinha lá, eu dou um desconto que esse curso lá eu coloquei quase de graça inclusive com planilhas, como fazer uma precificação inteligente para laboratório de prótese, controle de estoque, que está gratuito, né? se não me engano, ó, esse daí acho que está até gratuito lá, muitas aulas gratuitas, k2go.com.br barra curso, sem contar os cursos dos parceiros. Marketing, e... CAD, um monte, Cade. meu Deus. Tem bastante coisa, eu queria passar para Fernanda fazer o seu merchan também, conta aí as novidades, Fernanda, o que, que você está, o que, que você tem para oferecer de todo esse conteúdo aí para os nossos amigos da prótese, da odontologia, dos consultórios, dos laboratórios. Conta aí como é que está a agenda, Fernanda, e o que, que nós estamos oferecendo aí?
2: Esse ano eu estou com a agenda um pouco apertada, porque eu assumi o convite de ser curadora do Index 23, não sei se todo mundo está sabendo, mas o Index 23 é um congresso que vai acontecer de 27 a 29 de setembro, aqui em São Paulo, no Transamérica Expo Center, para todos os profissionais de odontologia, inclusive técnicos. A gente já tem vários inscritos, vários laboratórios inscritos. Inclusive, a K2Go é um dos, um, um dos speakers, digamos, é, no evento, porque a gente está tendo uma demanda grande de profissionais da área, que é o realmente que a gente quer. E esse evento ele foi criado para apoiar a transformação digital de todos os profissionais de odontologia para eles oferecerem melhores tratamentos, melhores experiências aos pacientes, seja laboratório ou dentista. Então, para aquela pessoa que ainda, aquele profissional que ainda não entrou no digital, a gente vai apoiá-lo e para ele saber quais são os caminhos para ele se transformar em um, em um profissional digital. Para quem já está dentro do digital aprimorar mais ainda, e inclusive para os grandes especialistas já no digital, ou seja, que dominam. Então, é um evento é, realmente disruptivo, não só na experiência, tem uma série de, de, de novidades, de coisa diferente, é completamente diferente de qualquer congresso que a gente já teve no mercado. Qual é a principal diferença? Ou você tem um evento que é muito corporativo, ou um evento mono-especialidade. A gente juntou os dois, porque a gente entende que as, os provedores de tecnologia precisam ser os melhores parceiros dos profissionais. Então, a gente quer reunir a comunidade e conectar todos os profissionais aos provedores de tecnologia através dos grandes influenciadores, para ajudá-los nessa transformação, nessa jornada de transformação que está acontecendo com a odontologia. É, o digital não tem volta, isso é um clichê que já virou até clichê, porque mais todo mundo sabe disso, a gente sabe que se o profissional não se tornar digital de alguma maneira, ele vai estar completamente desconectado os dois ou três anos. Então, eu convido a todos. Ah, eu posso dar um posso, posso oferecer um, um cupom de desconto? Porque a gente está com uma campanha.
0: Opa!
2: Se Vamos você lá. colocar, escrever você no índex 23, você tem 20% de desconto na inscrição do evento. Será que você ser no Index 23? Então, vamos, podemos
0: sim. inclusive colocar isso nas nossas redes aí, impulsionar, Pode, vai, com certeza. Vontade. Vamos, vamos encher o evento aí.
2: E quero deixar, quero deixar assim aberto para quem quiser de alguma dúvida. É, entrar em contato para falar de escaneamento, para quem precisar aí, eu sou super aberta, não costumo esconder nada. Normalmente a gente tem um, eu tenho um curso da BIM, né, que é a minha empresa de escaneamento intraoral, esse ano é, eu não consegui montar nenhuma, tá todo mundo perguntando, mas o, o Marcos Celestrino, ele foi um aluno do meu curso, né, ele, o Scheider e tal, e ele me pediu para dar um curso lá no, no, no training dele. Eu fiquei super honrada, porque eu jamais imaginei que eu seria convidada. Então, ele me pediu muito para essa data, porque eu acho que ajudou bastante alguns clientes dele. Uh, e eu vou dar o curso lá no, no Aliança Training Center, mas aí tem que entrar em contato com eles para agendar. Uh, fiquei realmente lisonjeada, Primeiro porque eu admiro muito todos os técnicos laboratórios, e acho que eles são realmente os grandes impulsionadores da odontologia digital é, para todo mundo. Eu acho que se você não tiver um laboratório te apoiando, você não vai conseguir ser um bom dentista.
0: Maravilhoso, Fernanda. Olha, Luiz Reis, meu irmão, direto do Rio de Janeiro, do obra Prima, Deise Moreira, direto de Salvador, Gente, é, Maiana... um monte de gente que eu obrigado. sigo aí. Um monte de gente aqui, Um monte de
2: gente que eu sigo aí, gente. Que eu sigo e que admiro muito.
0: Obrigado aí pelo tempo de vida que vocês estão dispensando aqui, acompanhando os nossos conteúdos. Tem muita coisa bacana. E, Fernanda, e fica o convite. Como o evento vai acontecer lá no final de setembro, você sabe que no Pro Experience nós fizemos uma chamada aí junto com os speakers que participaram lá do evento. Fizemos alguns, algumas lives, alguns podcasts que deram uma repercussão muito boa. E nós também é, falamos no, no Pro Experience aí, eu, da PDSP eu, no, no ano passado. E fica aí, Fernanda, se conte conosco também no apoio que a gente puder fazer né, para contribuir nessa causa do, do Index. já com, Ontem estávamos conversando com o Marcos Celestrino também sobre o Índice, né? É, teremos um, uma honra, um prazer muito grande estar junto com você nessa empreitada também. Tá bom, Fernanda? Que
2: bom, que bom, que bom. Queria dar uma, pedir, fazer um agradecimento especial a vocês, para parabenizá-los pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo ao longo desses últimos anos. É, queria parabenizar a todos os laboratórios pelo excelente trabalho que têm realizado também no nosso Brasil. É impressionante a qualidade de Sim. entrega que a gente está aqui. Eu tenho a oportunidade de conhecer laboratórios de outros lugares de fora do Brasil e acho que realmente... É, o Brasil oferece o que há de melhor e que tem uma busca constante de conhecimento e evolução para todos os laboratórios. Eu admiro demais o trabalho, trabalho é, de vocês e eu acho que é onde eu mais apresento. Então, bom, o Marco Celestino, o pessoal do Obra Prima, Santoro, todo mundo, assim, impressionante a qualidade que a gente tem quando a gente... Pensa em laboratórios do Brasil. E parabéns pelo trabalho que vocês fazem apoiando esses laboratórios, seja nas consultorias, no, é, no, na, na plataforma. Eu acho que isso é super importante para apoiar eles que são tão importantes para nós clínicos, né? Que eu não sou mais clínica, mas nós dentistas.
1: É isso aí, pessoal. Então, aí, agradeço gente. a todos vocês, agradeço a você, Fernanda, pela participação, pelo convite no Index também. Vemos vocês todos que estão nos ouvindo no Index e no nosso curso de sistemas cad pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Um abraço.